0: Herzlich willkommen zum Abendbrot. Was hatten wir gehofft? Gehofft auf Normalität. Gehofft auf niedrigere Infektionszahlen. Gehofft auf die Vernunft der Menschen. Gehofft auf eine gezielte Testung und Eindämmung der Epidemie. Gehofft, dass die Antikörperstudien des RKI helfen werden, um die Lage in den Griff zu bekommen. Und jetzt, nach knapp zwei Wochen Regelbetrieb bei uns? Schulklassen werden in Quarantäne geschickt. Die Infektionszahlen sind so hoch wie im April. Die Menschen werden immer mehr der Pandemiemaßnahmen maßnahmen und feiern, statt aufzupassen. Die Gegner der Corona-Verordnungen werden immer lauter und aggressiver. Nach den ersten Anzeichen von Normalität macht sich schnell die Ernüchterung breit. Und die Rückschläge scheinen größer als die Fortschritte. Einen Schritt vor, zwei Schritte zurück. Wir sind nicht so weit, wie wir hofften zu sein. Es geht alles viel langsamer als erwartet. Und alle beten, dass es sie nicht trifft. Nicht mein Büro, nicht meine Familie, nicht meine Schule, nicht meinen Betrieb, nicht meine Kirche, nicht meine Stadt.
1: Ich glaube, wir nehmen die Rückschläge schlimmer wahr, als sie tatsächlich sind. Wenn wir von Corona-Partys und Massendemonstrationen ohne Sicherheitsabstand absehen, würde ich unsere aktuellen Rückschläge eher als ein kalkuliertes Risiko betrachten. Wenn wir nicht die ganze Welt für vier Wochen komplett lahmlegen, können wir nicht verhindern, dass sich Leute anstecken. Aber wir können die Ansteckungsrate so niedrig halten, dass die Krankenhäuser im Notfall nicht überfordert sind. Das ist ja die Strategie vom Robert-Koch-Institut. Solange sichergestellt ist, dass jeder Infizierte behandelt werden kann, können wir Lockerungen in Kauf nehmen. Und das bedeutet Regelbetrieb nicht nur mit der Chance auf Infektion, sondern praktisch mit Garantie. Das RKI will ja nicht die Infektion verhindern, sondern behandeln können. Wenn wir also hören, dass eine Grundschule mit 8 Klassen eine davon in Quarantäne schicken muss, oder ein Gymnasium mit 40 Klassen 3 in Quarantäne schicken muss, können wir entweder sagen, die Maßnahme geht zu weit oder man hätte die Schulen erst gar nicht wieder öffnen dürfen. Aber nüchtern betrachtet haben im Vergleich zu vor den Ferien in der Grundschule wieder 7 Klassenunterricht und auf dem Gymnasium sind wieder 37 Klassen zurück. Wenn wir das letzte Jahr Revue passieren lassen, müssen wir eine konstante Verbesserung unserer Lage wahrnehmen. Zunächst einmal hat der Lockdown uns unter anderem wieder den Wert von Nächstenliebe und Rücksichtsnahme nahegelegt und anschließend wurde wieder Schritt für Schritt das Alltagsleben hochgefahren. Heute sind wir fast wieder wie in einem Regelbetrieb vor Corona mit zusätzlichen Hygienemaßnahmen. Bisher hat noch kein Rückschlag dazu geführt, dass wir wieder in den Lockdown mussten. Bisher haben wir alles gut
0: verkraftet. Trotzdem sind Rückschläge da und wir müssen sie verarbeiten, sie bewältigen. Man steckt Rückschläge nicht einfach so schnell weg. Und meistens wirken sie viel stärker, weil man nicht mit ihnen rechnet, als es Fortschritte tun, mit denen man rechnet. Bei einer Erkrankung ist es zum Beispiel so, du rechnest ganz selbstverständlich mit der Genesung. Der Arzt sagt dir inzwischen auch ziemlich genau, wie lange welche Erkrankung dauert. Und wenn du dann neun statt sieben Tage auf eine bestimmte Besserung wartest, dann bist du enttäuscht. Auch wenn das noch nicht mal ein richtiger Rückschlag ist. Aber er trifft dich so. Und wenn es tatsächlich Rückschläge gibt, die eigentlich verheilte OP-Wunde wieder aufbricht, dann bist du völlig am Boden. Rückschläge werfen uns aus der Bahn. Das war übrigens schon immer so. Auch in der Bibel. Als Gottes Volk Israel nach der Sklaverei in Ägypten in die neue Heimat nach Kana anzog, hätte es eigentlich schnurstracks von Gott dahin geführt werden sollen, wenn nicht, ja, wenn nicht das Volk nach der Erkundung des Landes zu seinen Führern gesagt hätte, da gehen wir nie im Leben hin, bringt uns sofort nach Ägypten zurück. Da waren wir wenigstens am Leben. Aber die Riesen in diesem Land werden uns allesamt umbringen. Ein herber Rückschlag. Denn daraufhin beließ Gott sein Volk für 40 Jahre in der Wüste, bevor er es über die Grenze ins verheißene Land führte.
1: Das stimmt. Aber waren die 40 Jahre Wüste darum umsonst? Ich denke nicht. Denn als das Volk aus Ägypten auszog, haben sie schlechte Umgangsformen und ihre Sklavenmentalität aus Ägypten mit in die Wüste genommen. Diese Wüstenzeit war eine Zeit der Vorbereitung für das, was noch kommen sollte. Stellen wir uns einmal vor, die Israeliten hätten den Einzug ins gelobte Land beim ersten Versuch geschafft. Wie hätten sie reagiert, wenn sie in und nicht vor Kanaan eine Niederlage erlebt hätten? Bestimmt wäre der eine oder andere aus dem verheißenen Land wieder zurück nach Ägypten gewandert. Aus der Freiheit zurück in die Sklaverei. Nach der Wüstenwanderung gab es allerdings keinen Weg mehr zurück. Hinter ihnen, zu den Seiten und vor ihnen waren Feinde, es gab nur noch den Weg nach vorne. Und als sie schließlich im gelobten Land ankamen, waren sie auch von Feinden umringt. Und sie mussten herbe Rückschläge verkraften. Aber diese Rückschläge haben sie nicht dazu gebracht, sich wieder nach Ägypten in die Sklaverei zu wünschen, sondern einen Weg aus der Situation nach vorne zu suchen. Am stärksten sticht hier der Stamm Dan raus. Eigentlich hatte er von Gott ein Erbteil im Westen von Jerusalem zugesagt bekommen, aber sie haben es nicht geschafft die Einwohner zu besiegen, sondern sind selbst besiegt und vertrieben worden. Daraufhin ist der Stamm weitergezogen und hat im Norden von Israel einen Platz gefunden, der um einiges besser war als der ursprünglich angedachte Ort. Gerade wir Christen dürfen darauf vertrauen, dass Jesus nicht nur alle Tränen abwischt, sondern am Ende auch irgendwie alles doch noch zu einem guten Ende führen wird. Wir kennen viele Geschichten von einem guten Ende, das erst durch Rückschläge ermöglicht wurde. Mein Favorit davon ist Walt Disney, der erst mit Mickey Mouse durchgestartet ist, nachdem er entlassen wurde und keinen Zugriff mehr auf seine alten Zeichnungen gehabt hat. Viele Erfindungen werden ja auch nicht geplant, sondern sozusagen gefunden, weil sie aus einer Not heraus entstanden sind. So entstand zum Beispiel Fanta als Cola-Ersatz oder Nachos, weil jemand beim Essen improvisieren musste. In diese Kategorie gehört auch der Teebeutel, die Brille oder die Armbanduhr für Männer. Schließlich entdecken gerade jetzt viele Gemeinden den Missionsbefehl wieder. Corona hat zwar zwischendurch Gottesdienste unmöglich gemacht, beziehungsweise nur unter gewissen Auflagen möglich gemacht, aber jetzt dreht sich Gemeinden nicht mehr nur um sich selbst, sondern wieder darum, die verlorenen Schafe wieder zu Gott zu bringen.
0: Wie es kein Licht ohne Schatten gibt, so gibt es auch kein Leben ohne Rückschläge. Zu jedem Lebensweg gehören sie dazu. Wir erleben sie. Viele verstehen wir nicht. Uns entzieht sich ihr Sinn. Und Trotzdem machen sie Sinn, auch wenn wir den nicht sehen. Vielleicht würde unser Leben ja viel zu schnell laufen, wenn es ohne Rückschläge ablaufen würde. Vielleicht würden wir gar nicht mehr nachkommen. Vielleicht würde uns ein guter Lauf, der Run, völlig überfordern. Für viele Menschen war der Corona-bedingte Lockdown wie ein Rückschlag. Sie hatten gerade ihr Unternehmen gestartet. Eine Gemeinde war gerade so richtig am wachsen. Dein Projekt hattest du gerade aufgegleist. Und dann kam der Lockdown. Ein Rückschlag pur. Und hatte das seinen Sinn? Vielleicht bist du dann noch am überlegen. Vielleicht hast du schon eine Idee. Aber glaube mir, es hat alles im Leben seinen Sinn. Wenn unser Leben nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, wenn es nicht glatt geht, dann sollten wir den Glauben nicht verlieren, dass Gott die bessere Übersicht hat, als wir sie haben. Lass mich dir
1: dazu eine Frage stellen. Gibt es einen oder mehrere Rückschläge in deinem Leben, für die du heute dankbar bist? Welche negativen Ereignisse hatten einen solchen positiven Einfluss auf deinen Lebensstil, dass du aus heutiger Sicht dankbar dafür bist? Kannst du auf der anderen Seite schon absehen, welche positiven Ergebnisse der Lockdown und Lockerungen auf dich und deine Familie haben könnte? Wenn du die Antworten auf diese Fragen mit uns teilen möchtest, kannst du uns gerne anrufen, eine E-Mail oder WhatsApp schreiben. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich unser Leben und unsere Gemeinde durch diese Situation schließlich positiv entwickeln wird. Bis nächsten Freitag, zum Abendbrot.